0: Capítulo 14. Os quatro em conferência. Ninguém se arreceia pela nossa travessa. O grito de dor foi, na verdade, seu, mas se alguém corre perigo, não é certamente ela. O caso é simples. Morava com a senhora Ana, uma pobre mulher, por nome Paula, muito estimada de todos, porque o era da despotazinha daquela ilha de Carolina, a quem tinha servido de ama os desvelos e incômodos que tiveram na criação da menina lhe eram sobejamente pagos pela gratidão e ternura da moça. Ora, todos se tinham ido para o jardim logo depois do jantar, mas o nosso amigo queblerk achara justo e prudente deixar-se ficar fazendo honra a meia dúzia de lindas garrafas, das quais se achava eternamente namorado. Contudo, ele pensava que seria mais feliz se depender parasse com um companheiro que o ajudasse a requestar aquelas belezas era um amante sem zelos por infelicidade de paula o alemão a obrigou a entrar num quarto chamou a obrigou a, a sentar-se junto de si mostrou por ela o mais vivo interesse e depois convidou a, a beber a saúde de seu pai e sua mãe e sua família não havia remédio se não corresponder a brindes tão obrigativos depois não houve ninguém no mundo a quem Keblerk que não julgasse dever com a sua meiga língua dirigir uma saúde, e como já estivesse um pouco impertinente, forçava Paula a virar copos cheios. Passado algum tempo e muito naturalmente, Paula se foi tornando alegrezinha, e por sua vez desafiava Keblerk a fazer novos brindes. Em resultado, as suas garrafas foram-se. Paula deixou-se ficar sentada, risonha e imóvel, junto à mesa, enquanto o alemão, rubicundo e reluzante, se dirigiu para a sala. Quando daí a pouco a ama de Carolina quis levantar-se, pareceu-lhe que estava uma nuvem diante dos olhos, que os copos dançavam, que haviam duas mesas, duas salas e tudo em dobro. Ergueu-se e sentiu que as paredes andavam-lhe à roda, que o assoalho deixava-se e levantava-se debaixo dos seus pés. Depois não pôde dar mais que dois passos, cambaleou e -se, acreditando sentar-se numa cadeira, caiu com estrondo contra uma porta. Logo confuso e movimento, logo confusão e movimento, ninguém ousou pensar que Paula, sempre sobra e inimiga de espíritos, se estivesse deixado embriagar e por isso correram alguns escravos para o jardim, gritando que Paula acabava de ter um ataque. A primeira pessoa que entrou em casa foi Carolina, que vendo a infeliz mulher estirada no assoalho, caiu sobre ela exclamando com força, ó oh, minha mãe, foi este o seu grito de dor. Momento depois, Paula se achava deitada numa boa cama e rodeada por toda a família, porém havia algazarra, tal que mal se entendia uma palavra. Isto foi o jantar que lhe deu na fraqueza, gritou uma avelhantada matrona, que se supunha com muito jeito para a medicina. É fraqueza complicada com o um tempo frio, não vale nada, venha um copo de vinho. E dizendo isto, foi despejando meia garrafa de vinho na boca da pobre Paula, que por mais lépida e risonha que fosse engolindo a largos tragos, não pôde livrar-se de que a interessante esculápia lhe entornasse boa porção pelos vestidos. — São maleitas! — exclamava, violante, com toda a força de seus pulmões. — São maleitas! Quem lhe olha para o nariz diz logo que são maleitas. Eu já vi curar-se uma mulher que teve o mesmo mal, com cauda de cobra moída, torrada e depois desfeita num copo d'água, tirada do pote velho com um coco novo e com a mão esquerda pelo lado da parede é fazer isto já são lombrigas, gritava a terceira é ataque de estupor, brandava a quarta senhora, é espírito maligno, acudiu outra, que foi mais ouvida que as primeiras, é espírito maligno que lhe entrou no corpo venha quanto antes um padre com água benta e seu breviário ora, para que estão com tal asa fama Disse uma senhora que acabava de entrar no quarto. Não se vê logo que isto não passa de uma mona que a boa Paula tomou? Olhem, até tenho vestido cheio de vinho. Mona não, senhora, Acudiu Carolina. A minha Paula nunca teve tão feio costume. E se está molhada com vinho, a culpa é desta senhora, que há pouco lhe despejou meia garrafa por cima. Oh, é bem cruel que mesmo vendo-se a minha dor, digam semelhantes coisas. No meio de toda essa balbúrdia era de ver-se o zelo e a solicitude da menina travessa. Observava-se aquela moreninha de 15 anos que parecia somente capaz de brincar e ser estouvada, correndo de uma para outra parte, prevenindo tudo e aparecendo sempre onde se precisava, apressar um serviço ou acudir a um reclamo. Só cuidava de si quando devia enxugar as lágrimas. Junto do leito apareceram os quatro estudantes. — Curto foi o exame. O rosto e o bafo da doente bastaram para denunciar-lhes com evidência a natureza da moléstia. — Isto não vale a pena — disse Filipe então baixo aos seus colegas. — É uma mona de primeira ordem. — Está claro, vamos sossegar essas senhoras. Não tornou Felipe, sempre em voz baixa, aturdidas pelo caso repentino e preocupadas pela sobriedade desta mulher, nenhuma delas quer ver o que está diante de seus olhos, nem sentir o cheiro que lhes está entrando pelo nariz. Minha irmã ficaria inconsolável, brigaria conosco e não nos acreditaria, se lhe disséssemos que sua ama se embebedou. E, portanto, podemos aproveitar as circunstâncias para zombar de todas elas e divertir-nos fazendo uma conferência. Oh, — Ó diabo, isso é catecismo dos charlatões. — Ora, não sejas tolo, não pareces estudante, devemos lançar mão de tudo o que nos possa dar prazer e não ofenda os outros. — Mas que iremos dizer nessa conferência, senão que ela está espirituosa demais? Perguntou Augusto. — Diremos tudo o que nos vier à cabeça, ficando entendido que as honras pertencerão ao que maior número de asneiras produzir. O caso é que nos não entendam ainda que também não nos entendamos. — Há de ser bonito, tornou Augusto, à vista de tanta gente que por força conhecerá esta patocoada. patacoada. — Qual conhecer? Aqui ninguém nos entende, tornou Felipe, que voltando-se para os circunstantes, disse com voz teatralmente solene. — Meus senhores, rogamos breves momentos de atenção, queremos conferenciar. Movimento de curiosidade surgiu-se novo exame da enferma, no qual os quatro estudantes infringiram observar o pulso, a língua, o rosto e os olhos da doente, auscultaram e percutiram-lhe o peito e fizeram todas as outras pesquisas do costume. Depois eles se colocaram em dos ângulos do quarto. Felipe teve a palavra. Profundo silêncio. Acabaste, senhores, de fazer-me observar uma enfermidade que não nos deixa de pedir sérias atenções, e sobre a qual eu vos respeitosamente submeter o meu juízo. Poucas palavras bastam, a moleste de que nos vamos ocupar não é nova para nós. Creio mesmo, senhores, que qualquer de vós já a tem padecido muitas vezes. Está enganado. Não respondo aos apartes. Eu, diagnostico uma banquites, baquites. Conceba-se perfeitamente que as etésias desenvolvidas pela decomposição dos etéreos espasmódicos e engendrados no alambique intestinal, uma vez que a compreensão do diafragma lhes causa vibrações simpáticas que os façam caminhar pelo canal colédico até o periósteo dos pulmões. Forte Daí, passando a garganta, perturba a quimificação da hematose, que por isso se tornando uma linfa hemostática, vá de um jato causar um tricocéfalo no esfenoide, podendo mesmo produzir uma proctarragia nas glândulas de Meyer, até que penetrando pelas camadas ópticas, no esfíncter do cerebelo, causa um retrocesso prostático, como pensam os modernos autores, e promove uma rebelião entre os indivíduos cerebrais. Por consequência, isto é nervoso. Muito bem concluído. O tratamento que proponho é concludente algumas gotas de éter sulfúrico numa taça do líquido fantânio açucarado. O cozimento dos frutos do cofei arábica torrados, ou mesmo o sinésis. e quando isto não baste, o que jogo impossível, as nossas lancetas estão bem afiadas e duas libras de sangue de menos não farão falta à doente, disse. Como ele fala bem, murmurou uma das moças. Fabrício tomou a palavra. Sangue, sempre sangue, eis a medicina romântica do insignificante Broussais, mas eu detesto tanto a medicina sanguinária como a estercorária, herbária, sudorária e todas as que acabam em área, Desde Hipócrates, que foi o maior charlatão do seu tempo, até os nossos dias, tem triunfado a ignorância, mas já, enfim, brilhou o sol da sabedoria. Quebrai vossas lancetas, senhores, para curar o mundo inteiro, bastava vos uma botica homeopática com o Amazonas ao pé. Queimai todos os vossos livros, porque a verdade está só, exclusivamente no Alcorão de nosso Mafoma, no Argônom do Grande Homem. Ah, se depois do divino sistema morre por acaso alguém. É por não se ter ainda descoberto o meio de dividir em um milhão de partes cada simples átomo da matéria. Senhores, eu concordo com o diagnóstico de meu colega, mas devo combater o tratamento por ele oferecido. Uma taça de líquido fontâneo açucarado e acidulado com algumas gotas de éter sulfúrico é, em minha opinião, capaz de envenenar a todos os habitantes da China. O mesmo direito do cozimento da Coffee arábica. Mas por que não tem morrido envenenados que por vezes os têm tomado? Eis aí a consideração que os leva ao erro. Senhor meu colega, é porque a ação maléfica desses medicamentos não se faz sentir logo, às vezes só aparece depois de 100, 200 e mais anos. Eis a grande verdade, mas eu tenho observações de moléstias de natureza da que nos ocupamos e que vão mostrar a superioridade do meu sistema. Ouçam-me. Uma mulher padecia este mesmo mal, já tinha sofrido trinta sangrias, haviam lhe mandado aplicar mais de 300 bichas, por gente sem conta, vomitórios às dúzias e tisanos aos milheiros. Quis o seu bom gênio que ela recorresse a uma homeopata, que com três doses das quais cada um continham apenas a trimilionésima parte de um quarto de grão de nilitas, nilitatis, a por. Após completamente restabelecida, e quem quiser pode ir vê-la na rua, é certo que não me lembro agora onde mais posso afirmar que ela mora em uma casa que hoje esta nédia, gorda com cores, e até remoçou e ficou mais bonita. Outro fato: basta, basta. Pois bem, basta e propondo a aplicação das nihilitas nihilitatis na dose de trimilonésima parte de um grão, dou por terminado o meu discurso. O Sr. Leopoldo tem a palavra. Senhores, eu devo confessar que restam-me muitas dúvidas a respeito de, do diagnóstico, e portanto julgo útil recorrermos ao magnetismo animal, para vermos se a enferma levada ao sonambulismo nos aclara a sua enfermidade. Além disso, eu tenho fé de que não há moléstia alguma que possa resistir à maravilhosa aplicação dos passos que tanto abismaram para Celso Aquisker. Ainda mais se o diagnóstico do colega que falou em primeiro lugar é exato. Dobrada razão acho para sustentar o meu parecer, porque enfim se similia similibus carantur, necessariamente o magnetismo tem de curar a Voto, pois, para que começamos já a aplicar-lhe os passes. Seguiu-se o discurso de Augusto que, por longo demais, parece prudente omitir. Em resumo, basta dizer que ele combateu as raras teorias de Felipe, mas concordou com o tratamento por ele proposto, e falou com arte tal que Carolina o escolheu para a assistência de sua ama. Augusto determinou as aplicações convenientes ao caso, mas não tendo entrado no número delas, a essencial lembrança de um escaldapés. Caiu a tropa das mesinheiras sobre o desgraçado estudante, que se viu quase doido com a balbúrdia de novo levantada no quarto. Menos ruído, minhas senhoras, dizia o rapaz. Isto pode ser fatal a doente. Ora, eu nunca vi negar-se um escaldapés. Ainda em cima de não lhe mandar aplicar uma ajuda, esquece-se também de escaldapés. Se não lhe deram um escaldapés, eu não respondo pelo resultado. Olhem como a doente está risonha, só por ouvir falar em escaldapés. Aquilo é pressentimento. Senhor doutor, um escaldapés? Pois bem, minhas senhoras, disse Augusto para se ver livre delas. Dei-lhe o preconizado escaldapés. Eu, fugindo logo do quarto, foi pensando consigo mesmo que as coisas que mais contrariam o médico são. Primeiro a saúde alheia segundo um mau enfermeiro e por último as senhoras mesinheiras